0: Heute geht es um das soziale System, das Top-Level meines SMS-Modells. Es geht um die Frage, inwieweit die Berücksichtigung sozialer Systeme dazu beitragen kann, ihre Positionierung als Dienstleister und Serviceanbieter zu optimieren. Es geht um die Frage, wie Ihr Angebot, Ihr Portfolio, Ihr Leistungsspektrum unter Berücksichtigung von sozialen Systemen noch besser entwickelt oder noch besser am Markt positioniert werden kann. Herzlich Willkommen zum Podcast Nummer 40. Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer als Selbstständiger oder Freiberufler, Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich Willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, bevor ich auf das soziale System eingehen möchte, vielleicht noch ein kurzes Review zu dem, was in den vorangegangenen Episoden lief. Im Podcast Nummer 37 habe ich Ihnen mein neues SMS-Modell in groben Zügen vorgestellt und die drei Layer erläutert. Im Podcast Nummer 38 bin ich dann auf die Sachebene eingegangen. Die Sache ist in diesem Falle Ihre Dienstleistung, Ihr Service. Und das wesentliche Learning dieser Ebene ist, dass neben der Sache, auf der Ebene der Sache, die Qualität der Sache, die Lieferfähigkeit der Sache und der Preis der Sache eine wesentliche Rolle spielen, wenn das Produkt rein als Sache verkauft wird. Wir haben festgestellt, dass es auf der Sachebene höchstwahrscheinlich einen relativ hohen Wettbewerb gibt, weil jede Art von Emotionalität, und persönliche Ansprache gar nicht notwendig ist. Der Kunde möchte hier eine Sache haben und wählt die Sache unter Berücksichtigung von Preis, Lieferfähigkeit und Qualität aus. Dienstleister und Service Provider müssen sich in dem Kontext bemühen, genau mit diesen drei Argumenten bei ihren Kunden zu punkten. Aber es gibt natürlich auch andere Kaufargumente und die beziehen sich auf den Menschen an sich. Die Kernaussage dahinter ist, Menschen kaufen von Menschen und immer dann, wenn ein gewisses Maß an Menschlichkeit und Emotionalität gegeben ist und hier gibt es ganz bestimmt eine Menge äh, Ideen, die man dazu entwickeln kann, immer dann spielen natürlich auch psychologische Aspekte des Menschen eine Rolle. Der Mensch als einzelne Einheit hat Grundbedürfnisse und wir haben zwei psychologische Modelle im Podcast Nummer 39 untersucht und aus diesen psychologischen Grundbedürfnissen leiten sich Kaufargumente ab. Und im letzten Podcast habe ich dann zehn Kaufargumente erläutert, die den Menschen an sich ansprechen. Und das ein oder andere dieses aus der Psychologie des Menschen abgeleiteten Kaufarguments und insbesondere das Kaufargument Geselligkeit, das ist die Brücke zum sozialen System. Es ist ja eigentlich auch logisch, dass das soziale System nichts anderes sein kann als eine Ableitung der psychologischen Grundbedürfnisse von Menschen, in dem Fall halt das Bedürfnis nach Geselligkeit und damit kann man was machen, daraus kann man was machen und da haben Menschen zunächst mal eine eigene Wissenschaft daraus gemacht. Und bevor ich nun auf die verkäuferischen und marketingtechnischen Aspekte und die Analysemethodik für Ihr Portfolio, Ihr Angebot, Ihr Leistungsspektrum eingehe, vielleicht einige wenige Gedanken zum sozialen System. Abgeleitet aus dem Motiv der Geselligkeit. Es ist eine ganz eigene Wissenschaft, die sich mit sozialen Systemen beschäftigt, die sogenannte Systemtheorie. Ein wesentlicher Vertreter oder vielleicht sogar der wesentliche Vertreter der sozialen Systeme ist Nikolaus Luhmann, ein deutscher Wissenschaftler, der sich intensiv mit sozialen Systemen und ihren Bezügen beschäftigt hat. Und um soziale Systeme herstellen zu können, braucht es natürlich zunächst mal physische Menschen, die dann eine ganz wesentliche äh, Eigenschaft mitbringen müssen, dass soziale Systeme entstehen. Und diese wesentliche Eigenschaft ist Kommunikation. Nach Ansicht der Systemtheoretiker ist die Kommunikation das Bindemittel, das Überlebensmittel, der Operand eines sozialen Systems. Was heißt das im Umkehrschluss? Wird nicht kommuniziert, gibt es keinen. Soziales System wird kommuniziert, entsteht ein soziales System. Und nun liegt es natürlich auf der Hand, dass Verkaufs- und Marketingprozesse gerade im Kontext von sozialen Systemen eine besondere Bedeutung spielen. Die Wissenschaft der sozialen Systeme hat demzufolge natürlich ganz wesentlichen Einfluss auf Verkauf und Marketing. Ja, warum? Weil Verkauf und Marketing immer und vor allen Dingen Kommunikation ist. Unter Kommunikation wird bei den Systemikern also nicht nur die gesprochene Kommunikation verstanden oder vielleicht sogar die Face-to-Face-Kommunikation. Nein, Kommunikation ist hier äh, jede Art des ähm, Austauschs von Informationen zwischen verschiedenen Partnern. Und unter diesen Gesichtspunkten ist natürlich jetzt eine Kommunikation im Vertrieb, wo vielleicht tatsächlich Face-to-Face -face oder Telefon-to-Telefon -telefon gesprochen wird, aber auch eine E-Mail-Marketing-Kommunikation und auch eine Kommunikation, die etwas indirekt stattfindet, beispielsweise über die Website im Kontext des Marketing, des Online-Marketing, eine Kommunikation. Weil gerade im Online-Marketing ja auch Rückkanäle angeboten werden und Rückkanäle ja auch gewünscht sind, dreht ja tatsächlich auch ein Dialog ein. Der Dialog kann zwar zeitversetzt sein, er ist dann asynchron, könnte man sagen, aber dennoch findet eine Kommunikation zwischen dem Anbieter von Dienstleistungen und Services und zwischen dem Konsumenten oder Abnehmer von Dienstleistungen und Services statt. Also die Systemtheorie für diejenigen, die sich mit dieser Sache noch nie beschäftigt haben, ist eine Wissenschaft, die natürlich nicht ursächlich für Verkauf und Marketing gemacht würde, aber für Verkauf und Marketing angewendet werden kann. Ja. Unter diesen Gesichtspunkten habe ich das auch auf das Top-Level meiner Pyramide gestellt, weil wenn wir es nochmal gedanklich durchgeben, haben wir ja in der untersten Ebene unsere Dienstleistung, die Sache, die sie anbieten auf der nächsten Ebene die Ansprache des Menschen und diesen einzelnen Menschen zu motivieren oder zu begeistern für diese Sache, für ihre Dienstleistung, für ihren Service. Und nun geht es eigentlich um die Community, um die Kommunikation, die mit oder um ihre Dienstleistung und ihren Service zu tun hat. Und so leitet sich aus dem Grundbedürfnis der Geselligkeit die natürlich mit Kommunikation zu tun hat, eine neue, eine neue Gedankenperspektive ab. Und genau diese Gedankenperspektive möchte ich heute mit Ihnen erarbeiten und möchte Ihnen damit neue Analyse, Betrachtungen, neue Spotlights, neue Perspektiven zur Betrachtung Ihres Portfolios, Ihres Dienstleistungsspektrums, Ihres Angebots geben. Und vielleicht ergeben sich neue Ideen, wie Sie Ihr Portfolio, Ihr Angebot noch besser bei Ihrer Zielgruppe positionieren, wenn Sie die Ideen der sozialen Systeme, das Top-Level meines SMS-Modells mit einbeziehen. Ja, dann steigen wir mal ein in zunächst mal eine duale Differenzierung von sozialen Systemen, die im Kontext von Verkauf und Marketing entstehen. Zunächst mal im Zeitpunkt des Verkaufens, aber hoffentlich für Sie und auch für Ihren Kunden, auch darüber hinaus, entsteht ja eine Kommunikation zwischen Ihnen und Ihren Kunden. Ja, also Das heißt, es gibt im Verkaufs- und Marketingprozess, wie eingangs schon gesagt, natürlich die ganz normale Kommunikation zwischen Verkäufer und Kunde. Und durch den Austausch von Informationen entsteht also auch hier ein soziales System. Und auch dieses soziale System hat natürlich die Möglichkeit der Optimierung, hat die Möglichkeit darauf aufzubauen. Das andere soziale System, das zweite soziale System, das ist das soziale System Ihres Kunden. Also das ist jetzt nicht im Verkaufsprozess, sondern danach oder damit einhergehend. Also Ihr Kunde selber hat natürlich auch andere soziale Systeme, in denen er zu Hause ist oder vielleicht zu Hause sein möchte und die andere Facette, die nach dem Verkauf stattfindet, die beschäftigt sich dann mit diesen sozialen Systemen, mit den kundeneigenen sozialen Systemen. Und ich habe das in meinem Big Picture, was mir gerade vorliegt, ein bisschen differenziert und habe die kundensozialen Systeme, die habe ich äh, in einer Kategorie zusammengefasst und da habe ich dann nochmal eine Unterteilung in A und B, komme ich gleich noch drauf, und die eingangs erwähnten sozialen Systeme zwischen Verkäufer und Kunde, die habe ich mal mit C gekennzeichnet. Das ist sozusagen der dritte Block, auf den ich eingehen möchte. So möchte ich jetzt im Weiteren die Blöcke A, B und C mit Ihnen nochmal etwas detaillierter beleuchten und die ein oder andere Perspektive anbieten. Beginnen wir also mit den sozialen Systemen, in denen sich Ihre Kunden bewegen und die Ihre Produkte unter Umständen einbeziehen. Wie ist das gemeint? Zunächst mal haben Sie Ihre Dienstleistung, Ihre Sache, Ihren Service. Und Sie haben ihn jetzt erfolgreich an Ihren Kunden verkauft. Das ist der erste notwendige Schritt. Und nun benötigt dieser Kunde vielleicht Ihr Produkt, Ihren Service, Ihre Dienstleistung, um wiederum in seinen sozialen Systemen mit dieser neuen Erkenntnis oder mit diesem Dienstleistungs- oder Serviceprodukt weitere Schritte zu gehen. Also nochmal, vielleicht ist der Kunde, den Sie Ihre Dienstleistung und Ihren Service verkauft haben, noch gar nicht der Endkunde, sondern vielleicht möchte er sozusagen das Erworbene weitertransportieren in eine nächste Ebene, in sein soziales System. Und dann geht es natürlich nicht nur darum, Ihren Kunden glücklich zu machen, sondern die Wirkung auszudehnen bis zu der Stelle, die Ihr Kunde, der Ihr Produkt gekauft hat, tatsächlich äh, erreichen möchte. Falls das jetzt zu abstrakt gewesen sein sollte, möchte ich ein konkretes Beispiel anfügen. Und es gibt bestimmt viele Beispiele, aber lassen Sie uns mal das Thema der Führungskräfteberatung, des Führungskräftecoachings beleuchten. Und nun gibt es hier, hier ganz, ganz viele Dienstleister und Serviceanbieter, die hier entsprechendes offerieren. Es gibt also Führungskräfte-Trainings, da lernt man so Führungskräfte-Handwerkzeug und Videoanalyse und die Führungskraft wird sozusagen konditioniert auf eine gute Führungssituation. Man trainiert Führungstechniken, das wäre mal Beratung und Training. Und zum anderen gibt es natürlich Führungskräfte-Coaching, da geht es um den Mensch der Führungskraft, die noch besser befähigt werden soll zu führen. In beiden Fällen Sowohl beim Training, als auch bei der Beratung, als auch beim Coaching von Führungskräften geht es eben nicht darum, dass nur der Mensch, der jetzt gerade an diesem Seminar, an diesem Coaching oder an diesem Training teilnimmt, glücklich ist, sondern er, der Teilnehmer, möchte natürlich als Führungskraft wirksamer sein. Also, als Anbieter von Führungskräfte-Trainings, Beratungen und Coachings ist natürlich mein unmittelbarer Kunde die Führungskraft, aber eigentlich ist das Ziel dieser Führungskraft in ihrer Führungsumgebung, in ihrem System wirksamer zu sein. Und nun kennt ja der Anbieter des Seminars, des Coachings oder der Beratung überhaupt nicht das Zielsystem der Führungskraft. Und trotzdem kann er sich Gedanken darüber machen. Das Setup das Produkt das sieht anders aus und auch die Beschreibung des Produktes sieht anders aus, wenn ich einen Schritt weiter denke. Und das ist meine Empfehlung an dieser Stelle. Überlegen Sie sich, wofür Ihr Kunde Ihre Dienstleistung, Ihren Service benötigt. Und dann kann man einen Schritt weiterdenken. Man kann sich überlegen, in welchem sozialen Umfeld beispielsweise Ihre Ihre Dienstleistung und Ihr Service durch Ihren Kunden verwendet werden soll und kann sowohl das Produkt anders gestalten, aber auch das Marketing und den Vertrieb anders gestalten. Ja. Man würde dann nicht zur Führungskraft sagen, wir machen dann eine Videoanalyse, da können wir genau auf Ihre Stärken schauen. Also Videoanalyse wäre die Sache, auf Ihre Stärken schauen wäre Mensch. Und jetzt geht es ums System, damit Sie in ihrem Team, in ihrer Abteilung, in ihrem Unternehmen noch viel mehr Wirksamkeit erreichen und aus Sicht der von ihnen geführten ein Superchef sind. Aha. Ja. Videoanalyse wofür? Die Führungskraft lernt Führungstechniken. Okay. Sie wird damit sozusagen ihre Stärken rausholen. Menschebene und nun gehen wir in die Systemebene rein, um damit in ihrem System höhere Wirksamkeit zu erreichen. Also die Dreistufigkeit jetzt hier an diesem Beispiel und einen Schritt weiter gedacht. Nicht nur an den Menschen, der ihr Kunde ist, sondern auch an das, was dieser Mensch erreichen möchte. Ja, vielleicht ein etwas äh, weit hergeholtes, aber dennoch mögliches Beispiel wäre ein Fotograf, äh, der halt Menschen abbildet und sich überlegt, was machen die eigentlich dann mit den Bildern. Also beispielsweise, ich mache Fotos, das ist die Sache, Ach, relativ kühl. Ich mache Fotos von Menschen, um ihre besonders schöne Seite zur Geltung zu bringen. Also, ich kann die Schokoladenseite des Menschen darstellen. Menschebene, der Kunde ist glücklich. Oder ich mache Bilder von Menschen, die die Schokoladenseite des Menschen hervorholen, um dann damit beispielsweise bei Bewerbungen beste Resultate zu erzeugen. Oder bei äh, Hochzeiten größte Empathie hervorzurufen. Oder, oder, oder. Das heißt, wie wirkt dieses Foto, was ich von diesem Mensch mache und das er bei mir letztendlich kauft, später dann im sozialen System, wo dieser Mensch, wo dieser Kunde dieses Foto dann vielleicht präsentiert und benötigt. ja, Wieder einen Schritt weiter gedacht. Und letztens äh, hatte ich ein ganz interessantes Gespräch mit einem Modehaus. Ja? Das Modehaus sieht sich ja üblicherweise als Verkäufer von Bekleidung und Einzelhandel ja. Meistens sehen sich diese Leute als Verteiler, als Distributoren und da bekommen sie den kalten Wind sozusagen der Online-Marktplätze natürlich um die Ohren. Alle Händler beklagen sich darüber, dass Menschen im Internet kaufen, weil offensichtlich die Verteilung von Bekleidung, naja, kein großes Alleinstellungsmerkmal mehr ist und weil es im Internet oftmals einfacher, schneller und günstiger geht. Okay, so weit, so gut. Also setzen diese Modehäuser natürlich auf Beratung. Sie möchten den Menschen, der in den Laden reinkommt, individuell beraten, so dass er dann naja, als schönerer, netterer und passenderer Typ den Laden wieder verlassen kann. Ja, also es geht um den Menschen, um den Typ. Das, denke ich mal, ist schon allgemein gut und viele, die sich gegen Online-Marketing-Angebote zur Wehr setzen wollen oder auch davon differenzieren wollen, setzen auf Beratungsangebote. So weit, so gut. Nun könnte der Einzelhändler einen Schritt weiter denken und ich habe diesen Punkt mit ihm diskutiert. Ich habe dann schon gesehen, wie er schnell den Stift geholt hat und mitgeschrieben hat, weil er, äh, er darüber nachgedacht hat, ob tatsächlich das Denken in Systemen ihm hier nochmal einen Schritt weiterbringen kann, ihm nochmal neue Kunden bringen kann und seine Positionierung verändern könnte. Was ist passiert? Ja, es könnte die Frage stehen, ob es nur darum geht, den Menschen, der sich einen neuen Anzug kauft zum Beispiel, als Typ schöner zu machen. Oder kann ich mir überlegen, wie dieser Mensch mit dem neuen Anzug beispielsweise in seinem neuen Business, wo er anfängt, in seiner neuen Position, in die er sich begibt, wirksamer wird. Das heißt, der Einzelhändler, der alte Einzelhändler, kümmert sich jetzt nicht mehr nur darum, dass die Leute bekleidet sind, dass es ihnen vielleicht warm ist. Nein, er kümmert sich auch nicht nur darum, dass der Mensch sagt, der Anzug steht mir gut. Nein, er kümmert sich zusätzlich darum, dass dieser Anzug im gewünschten Kontext, im gewünschten System später auch wirkt. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie wissen, was ich meine. Auch Sie denken immer wieder mal darüber nach, was Sie anziehen, weil Sie eine Wirkung erreichen möchten. Also es ist halt nicht nur wichtig, dass Ihnen diese äh, diese Bekleidung steht, die Sie ausgewählt haben, sondern je nach sozialen Systemen, in der Sie sich begeben, ziehen Sie sich halt andere Kleidung an, dass es richtig wirkt. Und gerade auch im Business-Kontext ist es nicht ganz unwesentlich, dass die Kleidung zum Anlass und auch zur Zielgruppe gut passt. So, und nun könnte der Einzelhändler dafür sorgen, dem Kunde auch zu beraten, Letztendlich ja auch eine Beratung, aber er denkt darüber hinaus und überlegt sich, wie wirkst du mit dieser Bekleidung in deinem sozialen System, erreichst du damit den von dir gewünschten Effekt? Ja. Ich habe es dann tatsächlich auch nicht von alleine erfunden, sondern ich habe mir überlegt im Gespräch mit diesem Einzelhändler, warum man die Geschichte, die bei Hochzeitsausstattern ganz gut funktioniert, nicht auch auf alltägliche Situationen anwendet. Ja, bei Hochzeitskleidern und Anzügen, da wird ja ein Riesenthema draus gemacht. Ja, Das ist ja ein Event, so ein Kleid auszuwählen, um auch die Wirkung zu verproben. Und einen Anzug kauft man sich, wenn er einem gut steht, ja, aber man könnte auch den Anzug für seinen Einsatzzweck mal ein bisschen detaillierter beleuchten. Und so ergibt sich über die Berücksichtigung des Systems hier tatsächlich eine neue spannende Perspektive. Einen Schritt weiterdenken. Vielleicht noch ein letztes Beispiel in diesem Kontext. Ich habe früher auch viel im B2B-Services gearbeitet und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, mich in die Lage meiner Kunden zu versetzen und zu überlegen, wozu brauchen die eigentlich meinen Service. Also auch im B2B-Kontext und im, naja, sagen wir mal, etwas anderen Umfeld ist dieses Prinzip gut möglich und gut anwendbar. Wenn Sie sich als Anbieter Gedanken machen, wie Ihr Kunde Ihre Dienstleistung einsetzen wird, dann können Sie Ihre Dienstleistung trefflicher präsentieren und auch die Produkte besser schärfen. Ich habe also früher sehr viel Prozessberatung angeboten und mir ging es halt nicht nur darum, dass ich den Menschen davon begeistere, tolle Prozesse beraten zu können, sondern ich habe mir auch überlegt, wozu braucht er den Prozess eigentlich? Er braucht den für seinen ISO 9001-Ordner, um es dann dem TÜV-Abnehmer zu zeigen, der einmal im Jahr vorbeikommt. Oder brauchte er den Prozess, um tatsächlich Wirksamkeit zu erreichen und in seinem sozialen System Change- und Veränderungsprozesse mit diesem Prozess zu begleiten. Und das ist halt ein großer Unterschied, ob ich einen Prozessplan entwickle für die Ablage im Qualitätsmanagement-Ordner oder ob ich einen Prozessplan entwickle, der geeignet ist, auch Change-Prozesse gut zu begleiten. Der Prozessplan sieht anders aus und sogar die Erstellung läuft anders ab. Denn wenn ich Change-Prozesse begleiten möchte mit Prozessen, dann erarbeite ich die Prozesse gemeinsam mit den Betroffenen. Wenn es nur um die Qualitätssicherung geht, ja, dann kann ich mich mit dem Qualitätsmanager hinsetzen und den Prozess aufmalen. Und das ist schon ein sehr großer Unterschied, nicht nur im Verkaufsprozess, sondern auch im Produkt. Das Produkt sieht einfach anders aus. Ja. Soweit mal zu meinem Block A der sozialen Systeme. Vielleicht lässt es sich so zusammenfassen. Berücksichtigen Sie bei der Bildung Ihres Produktes, Ihres Angebots, Ihres Leistungsspektrums auch die Frage, ob dieses Produkt, dieses Angebot, dieses Leistungsspektrum in sozialen Systemen Ihres Kunden wirkt oder wirken soll. Nicht bei allen Dienstleistungen und Services wird dieses Prinzip funktionieren, aber ich bin mir sicher, vielleicht auch inspiriert durch die Beispiele, die ich Ihnen genannt habe, können Sie Ihr Portfolio diesbezüglich mal durchleuchten und die eine oder andere Idee entwickeln. Und dann haben Sie einen Schritt weiter gedacht und dann haben Sie ein besseres Produkt entwickelt. Wechseln wir zum Block B. Und der Block B hat vielleicht noch ein bisschen mehr mit der Geselligkeit zu tun, die ich eingangs erwähnt habe. Ein menschliches Grundbedürfnis, die Geselligkeit und im Block B gehen wir vielleicht ganz besonders darauf ein. Wie können Produkte entwickelt werden, die Geselligkeit unterstützen oder das Bedürfnis der Menschen nach Geselligkeit unterstützen? Oder wie kann vielleicht zusätzlich zum üblichen Produkt noch eine Geselligkeit hinzuproduziert werden, vielleicht als Option, die vielleicht sogar kostenpflichtig, aber vielleicht auch kostenlos angeboten wird. Betrachten wir mal diese Aspekte und da habe ich diesen Block B nochmal in vier verschiedene äh, Untergliederungen differenziert. Ich lese diese vier Untergliederungen gleich mal vor. Untergliederung 1 ist Feste und Events, Untergliederung 2 ist Communities, Untergliederung 3 ist Clubs und Untergliederung 4 ist Gruppen. Nun lassen Sie uns schauen, was diese vier Untergliederungen mit Systemen zu tun haben und wie Sie es für Ihr Portfolio, für Ihr Angebot, für Ihr Leistungsspektrum nutzen können. Im ersten Block geht es um Feste und Events. Und da fällt mir sofort ein prägnantes Fest ein, wo Dienstleistungen und Services angeboten werden, die extrem hohe Preise abrufen können, weil es halt ein Fest ist. Können Sie sich denken, was ich meine? Das Oktoberfest, die Cannstädter Vasen oder andere große Feste, wo Menschen zusammenkommen, meistens noch in Tracht oder in irgendeiner Art und Weise verkleidet und feiern dort gemeinsam Essen und trinken dort. Und auf diesem Fest kostet ein Bier viel, viel mehr, als das Bier eigentlich kosten würde, wenn man die Sache verkauft. Eine Flasche Bier kostet einen Bruchteil dessen, was man auf diesem Fest bezahlt. Und selbst wenn es ums Genießen geht, wenn also eine schöne Tulpe mit diesem Bier befüllt wird in der Gaststätte, ist diese schöne Genießertulpe nicht so teuer wie der Maßkrug im Bierzelt, beim Oktoberfest, auf den Kanstädter Vasen und bei all den anderen Events dieser Art. Die Community ist das entscheidende Thema. Und natürlich, das übersieht man ja ganz gern, ist ja dieses Oktoberfest auch ein Verkaufsevent für die Brauereien, für die Händelbrater und alle die Menschen, die halt auf diesem Fest Dienstleistungen anbieten. Ob es Essen oder Trinken oder Fahrgeschäfte sind. Und alles ist auf diesem Fest teurer, weil man halt in diesem Festzelt eine Community pflegt und die Menschen dort beieinander sind und gemeinsam feiern. Aha, also es funktioniert. Die Community, das System wird angesprochen und das Tanzen auf den Bierbänken unterstreicht sozusagen diesen Effekt und dadurch kann ich Produkte sehr viel verkaufen und teuer verkaufen. Ja, man bekommt dem Zelt noch nicht mal Platz, also das heißt die Zelte, die Fläche ist limitiert, man könnte noch mehr verkaufen, wenn man nur könnte. aber auch der Preis ist hoch. Ja, also was kann man sich mehr wünschen als wird? Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, Events zu organisieren, beispielsweise Produktreisen. Also wenn Sie eine Dienstleistung, einen Service anbieten, können Sie vielleicht um diese Dienstleistung, um diesen Service herum eine Reise organisieren. Beispielsweise Yoga-Angebote, da kennt man sowas. Aber man könnte sich auch Fitnessclubs vorstellen, die mit ihren Kunden irgendwo hinfahren oder na, auch ganz andere Dienstleistungsmöglichkeiten. Äh, Branchen können Reisen und Events organisieren für ihre äh, Kundschaft. Man kann ein ein Weinfest organisieren als Weinhändler und, und, und. Ja, Also Untergliederung A sollte klar sein, Feste und Events rund um die Dienstleistungen. Und ja, jetzt sagen Sie vielleicht, ja, okay, das ist ein bisschen weit hergeholt. Für meine Dienstleistung, für meinen Service kann ich jetzt kein Oktoberfest ausrichten. Okay, ich bin bei Ihnen, aber ich wollte es vor, vollständig darlegen. Deswegen wollte ich diesen Blog A, Feste und Events auch mit ansprechen. Der zweite Punkt der Untergliederung. Hier geht es um Communities, äh, die man bilden kann. Um Membership, ja, Mitgliedschaften oder auch um den Begriff VIP-VIP. Vielleicht haben Sie den Podcast 39 gehört, da habe ich von meinem Fußballverein berichtet. In meinem Fußballverein, dem VfR Aalen, ja leider derzeit sportlich nicht in der Fortune, aber wer weiß, vielleicht wird es ja wieder, gibt es einen VIP-Bereich und dort treffen sich ja dann natürlich die Menschen äh, rund um dieses Fußballspiel, ein bisschen davor in der Pause und natürlich auch lang danach und bilden eine Community. Und ich hatte es im letzten Podcast unter dem Schwerpunkt Prestige genannt. Ja, unter VIP ist natürlich auch ein Thema Prestige zu verstehen. Vielleicht genießt der ein oder andere der VIPs auch das Bändchen und freut sich, dass er sozusagen diesen Prestige-Anstrich hat, wenn er VIP ist. Aber meine Beobachtung ist, sehr viele der Menschen, die in diesem VIP-Bereich drin sind, die äh, wünschen sich die Community. Da geht es gar nicht unbedingt um den Status des VIPs, sondern die Community der Menschen, die dort versammelt sind. Und meine Hypothese ist, dass es nicht nur für den Fußball-VIP-Bereich zutrifft, sondern für viele VIP-Bereiche. Im Fußball kann ich jedenfalls extrem gut beobachten, wie klasse das funktioniert. Nicht nur in Ahlen, hier in meinem Heimatverein, in dem ich als Aufsichtsrat tätig bin, sondern auch in anderen Stadien, in denen ich war und bin, in äh, der Fußball-Community kann man sehr gut und sehr einfach mit anderen Leuten ins Gespräch kommen über das gemeinsame Hobby. Und obwohl die Vereine äh, sich auf dem Platz bekämpfen und man auch manchmal den Eindruck hat, man würde sich bekriegen, meistens kann man sehr gute Gespräche führen zwischen Fußballfans, auch äh, rund um das gerade stattfindende Spiel. Das gibt also normalerweise gar kein Problem. Also ich habe immer viel mehr Zusammenhalt in dieser Community erlebt als Feindschaft oder andersrum gesprochen. Diese Community wirkt wunderbar, man lernt dort neue Menschen kennen, man fühlt sich dort geborgen unter Gleichgesinnten. Also diese Community kann mit VIP-Bereichen erzeugt werden oder mit Mitgliedschaften in Vereinigungen. Und nun könnten Sie sich überlegen, ob Sie vielleicht für Ihr Unternehmen so etwas etablieren können. Gibt es irgendeinen VIP-Service für irgendein Produkt, was Sie anbieten oder können Sie vielleicht eine Mitgliedschaft organisieren, in der man sich regelmäßig trifft und sich austauscht. Ja? Also zum Beispiel Kundenbeiräte, Kundengruppen, die hier eine gewisse Möglichkeit bieten könnten. Kommen Sie mit Ihren Kunden hier ins Gespräch, können Sie so ein Zusammentreffen organisieren, Geselligkeit unter und mit Ihren Kunden organisieren. Das ist die zweite Unterteilung dieses Blocks B. Die dritte Unterteilung waren Clubs, ja, Clubs ist vielleicht ein bisschen ähnlich. Ich habe es nochmal differenziert, weil mir sind ein paar andere Beispiele eingefallen. Ich habe hier hingeschrieben auf meinem Big Picture, Oldtimer Club, Harley Club, Bully Club. Ja, gibt es ja schon mannigfaltig. Ja, und vielleicht gibt es ja dann auch noch ganz andere Möglichkeiten, wenn die Überschrift dann halt nicht Oldtimer, Harley oder Bully ist, sondern die Überschrift ihrer Dienstleistung, ihres Service. Vielleicht lässt sich ein Club bilden und Sie organisieren ein Clubprogramm und stellen durch. Dieses System mit Ihrem Kunden gemeinsam eine ganz andere Beziehung her. Hier geht es aber auch darum, dass Sie als Anbieter von Services für Ihre Kunden eine Plattform bieten, wo die sich miteinander treffen können. Weil vielleicht ist jemand von Harley oder von VW dabei, wenn die Bulli-Freunde oder Harley-Club sich trifft. Aber höchstwahrscheinlich treffen die sich ganz alleine, Kunden unter sich. Und trotzdem ist das natürlich eine tolle Idee, für die Gemeinschaft zu sorgen und wird indirekt auch mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Absätzen bei Bullies und Harleys führen. Ja, also auch hier so eine Möglichkeit, einen Club zu bilden. Der letzte Untergliederungspunkt dieses Blocks B sind Gruppen. Ja, und Gruppen meine ich jetzt hier dann eher im Kontext von Gruppen in Facebook oder Masterminds, die Sie vielleicht auch virtuell treffen können. Das ist ja dann so die moderne Form, die digitalisierte, das digitalisierte Event, wenn man so möchte. Also es lassen sich Facebook-Gruppen einrichten und in diese Gruppen kommen die Menschen dann halt nur dann rein, wenn sie ein Produkt schon gekauft haben. Oder man kann eine Mastermind-Gruppe entwickeln und da kann sogar die Mitgliedschaft in dieser Gruppe kostenpflichtig sein. Das Angebot ist ja, tausche dich mit Gleichgesinnten aus, erfahre dort Dinge, die andere schon erfahren haben, äh, höre dort Lösungen, die andere schon gelöst haben. Vielleicht können Sie als Anbieter diese Dienstleistungs- und Service ist auch immer wieder mal in diese Mastermind reingehen, aber auch alleine der Austausch der anderen in dieser Gruppe kann schon der Mehrwert sein, der vielleicht sogar ein verkaufbares Produkt ermöglicht. Also eine Mastermind könnte eine Ergänzung sein zu einem anderen Produkt, einer Option, aber vielleicht auch ein eigenes kaufbares Produkt, wenn Sie in der Lage sind, da eine Menge Masterminds zusammen zu bekommen. Das ist natürlich dann die Voraussetzung dafür, Gruppenbildung, ja. Ja, all diese Dinge sind übrigens auf meinem Big Picture visualisiert, was ich immer für diese Episode zeichne. Sie finden es mit ein paar ergänzenden Gedanken auch zu dieser Episode unter www.servicearchitekt.com 40 für den 40. Podcast. Alle Informationen können Sie wie immer ganz ohne Hinterlegung Ihre E-Mail-Adresse runterladen. Ja, das mal zum Block B und damit, wenn Sie sich noch daran erinnern, Eingangs Block A und B waren die Dinge, die mit Ihrem Kunden zu tun haben, mit dem Kundensystem. Also all diese Dinge haben was mit dem Kunde zu tun. Sie bauen es auf, sie entwickeln es, sie organisieren es, damit Ihre Kunden sich in diesen äh, Gruppen, in diesen Communities bewegen können, in diesen Systemen bewegen können und durch den Austausch untereinander äh, mal eine Zugehörigkeit natürlich auch zu Ihnen indirekt entwickeln oder vielleicht sogar, wie gesagt, bei Masterminds als eigenes Produkt verkaufbar angeboten werden kann. Wechseln wir nochmal zum Block C zurück. Der Block C war das System zwischen Verkäufer und Kunde. Also hier geht es um den Verkaufsprozess und Natürlich ist es wichtig, darüber nachzudenken, dass die Kommunikation im Verkaufsprozess, das System, was in dem Augenblick des Verkaufs und des Marketings entsteht, auch gut gemacht ist. Ja. Was sind so die Kerngedanken, die man sich hier, äh, die man sich hier notieren kann? Ich habe mal drei Stück aufgeschrieben. Das eine ist, sich Zeit für den Kunden zu nehmen und natürlich auch schnell zu reagieren. Also ist der Kunde sozusagen heiß auf Abschluss, ja, dann sollte man auch zügig als Dienstleister agieren, die Angebote schnell schreiben, die Angebote schnell nachtelefonieren und dem Kunden den Eindruck geben, du bist mir wichtig. Ja, am besten Im besten Falle gibt man nicht nur den Eindruck, dass der Kunde wichtig ist, sondern der Kunde ist auch wichtig. Und das wäre der Punkt 1 im System mit dem Kunden. Zeigen Sie Ihrem Kunden, dass er wichtig ist. Und das wird seinen Verkaufprozess mit hoher Wahrscheinlichkeit positiv beeinflussen. Der nächste Punkt, den ich aufgeschrieben habe auf meinem Notizzettel, ist ehrliche Anteilnahme. Also keine gespielte Anteilnahme, so, oh ja, ich kann das ja alles so toll verstehen. In Wirklichkeit denkt man, was will der schon wieder? Nein, ehrliche Anteilnahme. Und das hat natürlich auch was mit Authentizität zu tun. Sie müssen authentisch rüberkommen und müssen das, was Sie anbieten, für den Fall, den der Kunde gerade braucht, auch wirklich als passende Lösung für sein Problem sehen. Und müssen ehrliche Anteilnehmer haben an dem, an dem Problem und müssen ehrlich überzeugt sein, dass Ihr Produkt auch die Lösung für dieses Problem ist. Dann klappt Verkaufen natürlich am besten. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, wenn Sie den Eindruck haben, dass es nicht der Fall ist, dass also Ihr Produkt nicht so perfekt matcht zum Kundenproblem, dann würde ich lieber zuerst mal das Produkt nachbessern, anstatt ich versuchen würde, ein Produkt zu verkaufen, wo Sie selber kein gutes Gefühl haben. Der zweite Anstrich könnte auch heißen, habe im System mit dem Kunden ein gutes Gefühl, habe nie den Eindruck, dass du ihm was verkaufst, was er nicht möchte, sondern Anteil mit dem Problem und die Lösung, die man ehrlich als die beste empfindet. Ja, und dann gibt es vielleicht noch im Dritten ähm, besondere Ideen im Verkauf, die man hier einbauen kann, um das System mit dem Kunde besonders gut zu gestalten. Ich kann mich heute noch dran erinnern, wo wir mir vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, mindestens 15 Jahre, da habe ich ein Telefonat geführt mit einer mit einer Frau, die was verkaufen wollte und die hat mir dann was zugeschickt und da war eine kleine Tüte Gummibären drin, ja, also ein Pfennigartikel könnte man sagen. Aber ich denke ich denk heute noch dran. es war einfach der Unterschied, der den Unterschied macht. Ja? Von den einen kamen die Unterlagen viel zu spät, einige schicken gar keine Unterlagen, wenn man sagt, Schickt mal bitte was zu. Andere haben die Unterlagen viel zu spät geschickt und so lala. Und diese Verkäuferin hat zusätzlich noch eine Tüte Gummibären reingelegt. Das war eine Kleinigkeit. Und diese Kleinigkeit hat in unserem Kommunikationssystem ein bisschen die Wertschätzung rübergebracht, die diese, diese Person mir gegenüberbrachte, ein bisschen den Spaß, der auch im Gespräch stattfand, nochmal aufgegriffen. Und das war eine super Idee, hat eigentlich nichts gekostet, aber einen Rieseneffekt erreicht und genau das meine ich mit besonderen, besonderen Ideen im Verkauf. Hier geht es natürlich darum, dass Sie und all die Menschen, die Ihre Dienstleistungen verkaufen, falls Sie ein Team haben, als Team geschult sind und dieses Setup auch gemeinsam leben. Und optimal ist, wenn Ihre Kunden da gar keinen Unterschied spüren, sondern wenn Sie und Ihre Verkäufer, die Menschen, die Ihre Produkte anpreisen, wie aus einem Guss sozusagen auch hinter diesem Produkt stehen und genau wissen, wie das Ganze funktioniert. Wenn das gut klappt und die Menschen den Verkäufer wirklich mögen, dann entstehen natürlich auch soziale Effekte. Und das ist letztendlich das, was ich unter Block C sehe. Ich habe hier einen einzigen Satz unten drunter geschrieben, der das vielleicht nochmal verdeutlichen soll in meinem Big Picture. Wir gehen heute zum Giovanni. Kennen Sie sowas? bei ihnen heißt vielleicht der Italiener nicht Giovanni. Aber man könnte sagen, wir gehen heute zum Giovanni. Also man sagt gar nicht, wir gehen heute zum Italiener oder wir gehen heute Pizza essen oder wir gehen heute in die Osteria. Nein. Wir gehen zum Giovanni. Warum? Ja, weil der Wirt der Giovanni ist. Und wenn ich zur Türe reinkomme, dann kommt der Giovanni angelaufen, sagt, ja, hallo, wie geht's denn? Und wie geht's der Familie? Und alles gut? Und äh, was kann ich euch denn bringen? Und und so weiter und so fort. Und Sie kennen alle diesen Italiener oder anderen Wirt, der sich extrem um seine Kunden kümmert. Und dann geht man gar nicht dorthin essen in erster Linie, sondern man sagt, man geht zum Giovanni. Das ist dann die Krönung äh, dieses Systems, wenn es der Wirt geschafft hat, als eigene Marke zu stehen und das Produkt gar nicht mehr die große Rolle spielt. Ich habe da auch ein ganz nettes anderes Beispiel hier bei uns im Ort. Ja, da war früher ein Autohändler, ein guter Autohändler, ein kleiner Autohändler, der hat die Kfz-Marke A geführt. Ja. Und aus welchem Grund auch immer äh, hat die Marke A irgendwann diesen kleinen Händler nicht mehr bedienen wollen und hat ihm die Konzession entzogen und jetzt musste der kleine Händler nach einer anderen Automarke schauen und das war die Marke B. Und in unserem Ort sind ganz, ganz viele Autos mit der Marke A rumgefahren, weil halt der Händler A angeboten hat und nachdem er die Marke gewechselt hat, sind in unserem Ort ganz viele Menschen mit dem Auto der Marke B rumgefahren. Ja, warum? Weil die Menschen bei dem Händler gekauft haben und die Sache, das Auto, war Ihnen dann egal. Ja? Also dieser Händler hat es geschafft, eine Beziehung zu den Kunden aufzubauen, dass die gesagt haben, ich will auf jeden Fall bei diesem Autohaus bleiben, was der vom Produkt anbietet, ist mir eigentlich egal. Stellen Sie sich mal vor, wie genial das ist, wenn Ihnen das als Dienstleister gelingen sollte. Ja? Das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen weit hergeholt, Sie sind höchstwahrscheinlich ja keine Händler, sondern Anbieter von Dienstleistungen und Services, wobei nach meiner Definition auch Handel ein Service ist. Aber äh, was ich damit sagen möchte ist, wenn Sie es schaffen, eine Beziehung zu Ihrem Kunden aufzubauen, eine Geselligkeit herzustellen zwischen Ihnen und Ihrem Kunden, dann können Sie natürlich davon ausgehen, dass der Verkaufsprozess sehr viel einfacher, sehr viel besser abläuft, als wenn Sie hier nur einen kühlen, abstrakten Verkaufsprozess äh, durchführen. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nun habe ich jetzt in vier Episoden das SMS-Modell vorgestellt von der Frage, was differenzieren Sachen, was motiviert Menschen bis hin, wie kann ich Systeme ansprechen und das nochmal mit der Unterteilung, wie kann ich in Kundensystemen denken und wie kann ich mein eigenes System optimieren, mit dem Kunden gemeinsam in Dialog zu kommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die ein oder andere Inspiration mitnehmen konnten, wenn Sie die ein oder andere Perspektive für Ihr Dienstleistungs- und Servicebusiness anwenden können. Analysieren Sie dazu mit diesem SMS-Werkzeug Ihr Portfolio und stellen Sie sich vielleicht die Fragen, die ich jetzt in diesen vier Episoden aufgeworfen habe. Und wie ich es ganz am Anfang gesagt habe in der Episode 37 – Viele Fragen, viele Ideen, die ich Ihnen präsentiere, die Antworten müssen Sie selber finden. Nur dann sind Sie wirksam, nur dann sind Sie nachhaltig, nur dann gehen Sie Ihren Weg. Und welcher Weg kann besser sein, als der Weg, den Sie für sich auswählen? Unter diesem Gesichtspunkt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Analyse und der Optimierung Ihres Portfolios. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.